0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti raidījumā grāmatai pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un šodien mūsu raidījumu sākuma punkts būs doma laukumā. Jo tieši šeit, ar domu, baznīcu, 19. gadsimta sākumā, viens pēc otra, tur visvēra vairāki grāmatu apgādi ar būtisku nozīmi tālaikā grāmatniecības attīstībā. Labi, ar kuru virzienu mēs varētu mēs sākt? Mūsu gits šajā reizē būs Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Pauls Dāja.
1: Mums, protams, ir jāiztēlojas Rīgā 19. gadsimta sākumā, tātad, pirmkārt, Rīga, kuras vaļņi vēl nav nojaukti, Bastaija kalna vēl nav, Bulvāra loka nav, Nacionālās operas nav, un, protams, nav arī doma laukumas, šeit ir pilns ar ēkām un, un ejām starp šīm ēkām, mazām ieliņām. Nu, tas nozīmē, ka šeit izskatījās pilnīgi savādāk, varbūt netik augstas ēkas kā pašlaika. Jā, un apmēram šajā rajonā apkārt doma baznīcai grupējās arī uh, citu izdevēju telpas un arī veikali pie tām. Ja nu, es, mūs droši vien klausās arī kāda Rīgas gidi, varbūt viņi palabos kādas mūsu kļūdas, bet varbūt no otras puses būs kaut kas jauns, ar ko varētu papildināt arī ekskursiju maršrutu par Rīgu. Man Jā, pašam... mēs no kautta
0: pagāja vienu ekskursiju grupu garām. Es domāju, cik no viņiem saprot, ka šeit, kur mēs pašlaik stāvam, kur tas bruģis skaistu iezīmē to vietu, kur kādreiz ir bijusi apbūva, ir patiesībā bijis tāds grāmatniecības karstais punkts. Grāmatniecības darbūt, karstais
1: tā. punkts, tieši tā. To vēl vajadzētu popularizēt. Un man liekas, ka tāda grāmatniecības karta Rīgā būtu ļoti interesanta, Tur daļā gadījumu ļoti vienkārši atrast šos punktus, citos gadījumos nu, vēl jāveic diezgan rūpīgi izspēti, jo parasti jau Rīgā visi zināja, kur kas ir un pietika pateikt hekera veikals, lai būtu skaidrs, uz kuru pusi jāiet.
0: Kas tad bija tie izdevēju vārdi, kas 19. gadsimta sākuma Rīgā ikvienam vienam grāmatu cienītājiem bija zināmi? Mēs sākam ar vienu no trim lielajiem vārdiem tālaika Rīgas izdevē darbībā – Jūlijusu Danielu Kondrādu Milleru. Audzes un skolojies Vācijā, kā 20-gadnieks nonācis Rīgā, un gadsimtumijā viņš kļūst par pilsētas tipogrāfu.
1: Mēs pašlaik stāvam doma laukumā, mums priekšā ir doma baznīca, apmēram šeit atradās Millera apgāc un spiestuva. Mazliet tālāk mēs vēlāk aiziesim uz krāmu un tirgoņu ielas stūra. Vispirms un tad tuvāk domu pazniecai.
0: Kā pilsētas iespēdējam Milleram pienācās telpas spiestavei un dzīvoklim pie domu baznīcas, bet šīs privilēģijas nozīmēja arī pienākumu bez atlīdzības drukāt bezgalda daudz dažādu valdības paziņojumu. Mūsdienu pētniekiem tiesniedz vērtīgu ieskatu par pārmaiņām tālai sabiedrībā. Nu, piemēram,
1: te mēs redzam Sergeja Goļīcina parakstītu patentu uz augstu pavēlēšanu kurā pavēlētas izbēgt nekārtības, kas izraisījušās kauguru nemieru laikā. Tad ir patents par to, ka staciņš tiek aizstāts ar galvas naudu, tātad ir patents par pārmaiņām nodokļu sistēmā, par kauguru nemieru sodīšanu, rīkojums pildīt līčinējās klaušas, kamēr tās nav normētas, vaku grāmatu sastādīšana, Rīgas Latviešu augādžu, dienas algas likmes, no pag pagasta un draudzes tiesas locekļa zērests patents par likumu pielietojumu tiesās. Tas ir arī 19. gads, pirmā desmit gada. Tas ir laiks, kad tika izveidotas pirmās pagastu tiesas laukos. Man liekas, visi šie ir ļoti interesanti laikmeta dokumenti. Protams, kad mēs lasām šos rīkojumus, tad mēs varam uzzināt nu, tikai vienu pusi no notikumiem, to valdības pusi un oficiālo uh, saturu, bet pat laikā man liekas, ka tur atklājas arī daudz, kas no ikdienas dzīves un vēsturnieka spēta zemnieku nemierus. Piemēram, kauguros arī bija saistīti tieši ar pārmaiņām nodokļu sistēmā, par ko te rakstīts. Pateicoties visiem šiem valdības izdevumiem, ir iespējams kaut ko jaunu uzzināt. Nu, viss tie nav saglabājušies, bet ļoti daudz ir. Tie arī glabājas pie mums Nacionālajā bibliotekā retumos
0: bija viens arī par baku vakcināciju.
1: Jā, un viens no Milleri darbiem bija uzsaukums par baku vakcināciju. Nu, 19.gadsimta sākumā tā ir ļoti aktuāla tēma, jo jauno vakcīnas paņēmienu izgudroja Anglijā pašās, pašās 18. gadsimta beigās. Rīga bija pirmā vieta Krievijas impērijā, kur burtiski 3-4 gadus vēlāk tika izmantot šī pirmā vakcīna. Protams, aktuāls jautājums bija, kā pārliecināt cilvēkus vakcinēties, nebaidīties no šīs jaunās metodas, un tad, tā kā vakcinācija bija brīvprātīga, tad, lai pārliecinātu tapa ļoti daudz grāmatas, arī, citu, pirmā latviešu orģinālu luga ir sarakstīta par vakcinācijas tēmu, nu, Dievijā uzveda par baletus par vakcīnu. Tas bija ļoti populāri. Nu, par Miller izdotu uzsaukumu. Arī tāda, faktiski, pat ne brošūra, bet buklec astoņas lapusas, Izdev arī krieviski un vāciski uzreiz. Kopā seši tūkstoši eksemplāru un dalī bez maksas. Tad arī tāds kur filantropisks, filantropisks darbs. Pamatā jau divas vietas, kur dalīja Krogos un Baznīcās bet varbūt arī muižās, muižu kalpotājiem, kur tālāk jau tad aizgāja savu ceļu. Bet, nu jā, laukos jau šie bija tie galvenie sabiedriskie centri. Mm. Nu jā, un vēlāk mēs redzam, ka Millers izdod arī pirmās grāmatas par atturības biedrībām, tā kļuva 19. gadsim, pirmā pusē, ļoti populāra kustība. Man liekas, padaļai tikai saistībā ar atturības idejām, bet vairāk ar to, ka tas biedrību formāts ļāva cilvēkiem satikties kopā, pašorganizēties tādos veidos, kas līdz tam nebija pazīstami. Un tad bieži vien šis ieganists bija kaut kas viens, bet pat iespēja pulcēties, apspriesties regulāri, tīkloties, nu, tas, tas bija tas, kas izraisīja šo biedrību popularitāti. Jā, un atkal te ir Grāmatas ne tikai stāsti, ne tikai dzejoļi, bet arī šādu praktiska satura literatūru, kur mēs redzam tās būtiskās pārmaiņas savā laikā. Jo, protams, nu, augstākās kārtas jau ar tādām aizdomām skatījās uz šo zemnieku piedrošanos un mēģināja dažādi ierobežot arī atturības biedrības.
0: Milleri apgādā iznāca arī divas 19. gadsimta sākumam ļoti svarīgas mācību grāmatas. Kristofs Harder – pirmā matemātikas grāmata latviešu valodā un Friedrich Erdmana Stola – jauna boksterēšanas un lasīšanas grāmata.
1: Tā ir grāmata, kurā ir redzams ļoti slavens attēls ar parakstu Lūk še, kā lieli strādā un mazi mācās. Attēls, ko šķiet ir darinājis mākslinieks, kas ir latvietis pēc tautības, varētu būt viens no pašiem, pašiem pirmajiem māksliniem. Latviešu mākslinieku zīmējumiem, kas ir iespiestas e, grāmatā.
0: 19. gadsimta pirmajā pusē ar straujāk aug nevien latviešu lasītāju, bet arī rakstītāju skaits. Slavenākais no tiem ir Anša Leitāna 1845. gadā no Vācuvalodas pārtulkotais garstāsts grāfa Lielamāte Genoveva, bet literatūra zinātnieks Paulus Dāja piemina kādu citu interesantu gadījumu, kas ilustrē, kāda rocība varēja tajā laikā būt atsevišķiem latviešu zemniekiem.
1: Viens interesants stāsts ir par Masalacas saimnieku Kristopu Kaktiņu. Ļoti aktīvu atturības biedrību organizētāju, viņš arī rakstīja dažādas reliģiskas satura grāmatas, gan attiecībā uz viņu grāmatām, gan uz sabiedrisko darbību, turpat nācās baznīcai drusku pievilktu skrūves, jo viņiem likās, ka viņš pārāk aktīvs. Nu, lūk, un grāmatniecības ēsturnieks Aleksējs ir izpētījis to, ka kaktiņš izdev grāmatas par savu naudu, bet drukāja pie millera, tātad faktiski būtu titulā pārrakstīts Rīga, Millers 1843. gads, bet īstenībā par izdevēju būtu jāuzskat, kaktiņš Millers ir iespiedējis. Millers ir ar mieru izdot, ja kaktiņš apmaksā šo izdevumu. Un kā es teicu, ir izpētījis, prediķu krājums, svētas, patiesības, liecinieks. 1843. gads tirāža ir 1555 eksemplāri, kas tātad kaktiņam izmaksāja 1000 rubļus. Klāt nāca maksa Ansim Leitānam par rediģēšanu, iesējējiem par iesiešanu. Vēl kādi papildus izdevumi kopā gandrīz 2000 rubļu, kurus kaktiņš samaksāja. Nav jau tā, ka visi zemnieki bija nabadzīgi. Jisnībā, mēs ļoti bieži savu šādiem stāstiem redzam, ka bija savu un lūk izdot grāmatu, Citiem latviešiem lasīšanai tas šķiet pietiekam vērtīgas naudas ieguldīšanas veids.
0: Bet atgriežoties pie grāmatu izdevēja Miller, iezīmīgs ir arī viņa darbs populārākā Baltijas vācu laikraksta Rīgaša caitunga izdošanā. 1820. gadā viņš saņems zelta nopelnu medaļu par savu darbu, bet pirms tam par brīvdomību tiks gāsts no kroņa tipogrāfa amata un cietīs arī no cenzūras, kas pēc lielās franču revolūcijas kļūs īpaši neganta, stāsta Pauls Dāja.
1: Millera, Deibnera, Hekera laiks, tas ir arī pirmais sociālisma, ideju tapšanas laiks, un aizliegtās literatūras netrūka interesanti epizādi ar Milleru. Viņam, vai nu tā bija cenzūra vai valdības iestādes vai abas kopā, viņam lika iespiest latviešu kalendārā arī pareistacīgo svētku dienus. Un viņš, tas jau bija tādas pirmās pārkrievošanas vēsmas, un, un Millers bija pret to, Kāpēc, grūti pateikt, iespējams, ka viņš jau drusku raudzījās uz priekšu un redzēja šo pārkrievošanas bīstamību ne tikai latviešiem, bet arī vācu minoritātei, kā tas arī vēlāk pierādījās. Nu, pamatoja viņš ar to, ka zemnieki sāks svinēt arī vēl šīs dienas paralēli esošajām, un tad vispār tad neviens darbs nevirzīsies uz priekšu. Nu jā, viņš attiecās. Un acīm redzot, viņam nācās saskarties ar lielākām vai mazākām represijām, jo viņš kalendāru pārstāja izdot. Hmm. Un nu, no tā mēs varam spriest, ka šī tie atteikšanās, Un pēc tam viņš zaudēja arī pilsētas, iespiedēja amatu, tā tad pārāk nepaklausīgs bija. Un tomēr pagāja gadi, un viņš kā kompensācija saņēma to medaļu par nopelniem, ko mēs redzējām attēlāt.
0: Paula Dājas attēls ir Jūlijusu Miller portrets, kas šodien apskatāms Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Jūlijusu Miller portrets, 1820.
1: 20. gads bija tas, kad viņš saņēma medaļu par nopelniem, un mēs redzam, ka viņš šo medaļu ir aplicis ap kaklu sarknā lentē. Arī tāpat kā hekeris, diezgan labsirdīga izskat cilvēks – Kas ir ļoti svarīgi šajā portretā, mēs redzam, un tur, ja mēs ieliekam to perspektīvā ar Hartknoho, ar 18. 18.gadsimtu, mēs redzam, kas viņam nav. Viņam nav parūkas. Jā. Tie ir viņa paša mati, kas ir šajā attēlā. Plārī un, mēs redzam, un mieglies
0: ir, mieglies, redzams, ka paša.
1: Un mēs redzam arī, ka viņš ir melnos svārkos. Tā ir tā lielā pārmaiņa ģerbšanās modē, un šajā attēlā mēs varam teikt, ka viņš ir ļoti moderns tiem laikiem, Tas ir modas apģērbs. Līdz ar Franču revolūciju parūkas un vīriešu ļoti spilgtie raibie bieži vien krāsainie tērpi palika pagātnē. Vairs negribējās izskatīties kā aristokrātiem, bet drīzāk tā cilvēkiem
0: no tautas. Pie Miller skolojās un vēlāk viņam atņemto pilsētas tipogrāfa amatu ieņēma Wilhelms Ferdinands Hekers, vēl viens iebraucējs, kurš tieši Rīgā nodibina savas piestuvi, kas pastāvēs veselus 140 gadus.
1: Jā, Hekers ir otrs šodienas varodas. Abi divi, gan Miller's, gan Hekers, nav vietējie vācieši. Viņi iebraukuši šeit no Vācijas, Un tā vispār ir interesanta tendence izdevēja darbību vēsturē, ka tie bija tieši iebraucēji, kas sekmēja grāmatu izdošanas attīstību. Nu, arī Stefenhāgens un Hartknochs, par kuriem mēs runājām iepriekš šajā raidījumā, viņiem arī nebija vietējiem dzimuši uh -huh. ārpus Latvijas, bet nostiprinājušies šeit. Un tad savukārt viņi izveidoja Veselas dinastijas, Apgādi palika ģimenes īpašumā, bieži vien līdz par 20. gadsimtu vidumu.
0: Un tieši Vilhelms Hekers tiek uzskatīts par pirmo, kurš Rīgā atver specializētu latviešu grāmatu veikalu. Savas darbības laikā viņš nodrukāja ap 140 grāmatu un sīk iespiedu darbu latviešu valodā. Starp nozīmīgākajiem bija Vidzemes Latviešu avīzes, laikraksts – tas latviešu ļaužu draugs un Vidzemes kalendārs, ko sāk izdot 1813. gadā. Pausdāja parāda vienu kalendāru titulapu.
2: Artefakta gaismā
1: Nu, šeit mēs redzam slavē no hekera vidzemes kalendāru. Te nav rakstīts hekera kalendārs, bet tautā to sauc par hekera kalendāru tik populārs tas bija. Nu, tā tei te rakstīts ar daudz bildēm pušķots, tā tad ilustrēts Rīgas pilsētā driķēts un dabūjams pie hekera. Latviešu grāmatu bodē domes gaņģī. Tātad doma krustajā acīm redzot, šis tiek uzskatīts par pirmo grāmatu veikalu, kas specializējās tieši latviešu grāmatu izplatīšanā Rīgā. Nu, varbūt jūs varat uzmest acī un komentēt, ko mēs te redzam uz šī kalendāra vāka.
0: Apželiņ, tur ir tik daudz visa kā lauksaimniecības darbi un ražas novākšana un Braukšana pēc malkas šķiet, vārdu sakot, viss cilvēka gada ritums. Jā,
1: raksturīgākās vidzemes ainas. Nu, jā, vāks ir melnbalts, bet tiem laikiem vienalga ļoti aizraujošs. Nu, te var kādu brīdi pavadīt pie vāka vien pirms šķirtu vaļā kalendāru. Droši vien arī jāpaskaidro, ko mēs domājam ar vārdu kalendāru šeit proti kalendārskā grāmata, tā tad grāmata, kuras sākumā katrā lapusē ir savs mēnesis un tālāk ir dažādi teksti, ko var lasīt. Nu, nevēl kalendārs bija populārākā latviešu laicīgā lasāmviela, viela nu vēl ilgi 19. gadsimtā, kas bija nepieciešams praktiskiem nolūkiem arī, lai pierakstītu aktualitātus un veicamos darbus vai izdarītos darbus. Un tad Līdz ar kalendāru, drusku, pa sētas durvīm varēju lasītājiem iemānīt arī literatūru, dzējoļus, praktiskus tekstus, jokus. Nu, tā kalendāru pielikumu lasām viela bija ļoti, ļoti raiba.
0: Atšķirībā no 18. gadsimta apgaismotājiem, kas grāmatas latviski izdod galvenokārt misijas apziņas vadīti, Hekera lēmums atvērt tieši latviešu grāmatu veikalu jau ir skaidrojams ar brīvo tirgu un pieprasījumu.
1: Tas mērķis ir sasniegts un grāmatas jau sāk izdot, pēc lasītāju pieprasījuma. Tad 19. gadsimta jau pirmā puse, īpaši sākot ar 30. gadiem, jau ir Triviāla literatūras, ja lubu literatūras uzplaukuma sākums vēlāk jau ir. Īsti ziedu laika. Lasti nu, tā ir
0: skaits, ir krietni audzes, Jā. ir kas grib un paši par tom laksā.
1: Uh -huh. nu, izrādās, ka tas, ko viņi grib, vienmēr ir šilera tulkojumi vai augstas gudrības grāmata. Iespējams, drīzāk tie ir aizraujoši stāsti par seniem laikiem, eksotiskām zemēm, reizēm par bruņiniekiem, reizēm par laupītājiem. Stāsti par nelaimīgu mīlestību bija diezgan pašā pieprasījuma augšpusē arī 19. gadsimtā.
0: Un mēs ar literatūras pētnieku Paulu Dāju dodamies uz otru domu vaznīcas pusi pa pēdām trešajam šodienas varonim – gramatizdevējiem Johanam Deibneram.
1: Sākumā viņš atvēra jaunielā, tāpat, kur mēs esam skatu uz Latvijas radio sākumā, viņš atvēra mm. grāmatu veikalu, bet ļoti ātri pēc tam arī mm, apgādu. Deidnera veikals tiek uzskatīts par vienu no aktīvākajiem, rosīgākajiem Rīgā tolaika. 19. gadsimta sākumā, nu, arī starpc ir atvērts 1806. gadā. Tātad, mēram, viss, par ko mēs runājam, notiek apmēram ap šo te kaut kur 19. gadsimta pirmo desmit gadi. Nu, Deibners ir svarīgs ar to, ka viņš izdeva vairākus būtiskus mērķeļu darbus. Protams, mērķeļu latviešu iznāca Leipcigā, vēlāk mērķelis atgriezās Rīgā, un Deibners izdeva, piemēram, mērķeļu apcerējumu par to, kas ir progress. Viņš izdeva mērķeļu brošūru par Maskavas dedzināšanu Napolionu karu laikā. Un arī citus darbus, tāpat savukārt latviski. Viņš izdeva Hernkūtiešu bīskapu loskīla dziesmu grāmatas. Nu, tie orģināli bija publicēti 18. gadsimtā. Šajā 19. gadsimtā pirmajā pusē bija Hernkūtiešu otrie ziedu laiki. Un tad arī... Uh, Rīgas izdevēja diezgan aktīvi laida klajā hankotiešu grāmatas un loskīla dziesmas bija ļoti, ļoti populāras. Beigās arī pirmo vidzemē domāto Vācu pavārgrāmatu, Katarīnas Fēres pavārgrāmatu arī izdeva Deibners. Tātad šeit jaunielā vēlāk viņš pārcēlās uz Tirgoņu ielu, kas ir tāpat blakus. Jā, interesanti, ka pirmā vidzemes grāmata Es pirms iznāca latviski un pagāja vairāk gadu desmiti, kamēr nāca nāc klajā vāciski.
0: Deidners arī mērķiecīgi iekaro starptautisko tirgu, iegūstot izdošanas tiesības un iegātājoties uzņēmumus arī Maskavā, Odesā, St. Peterburgā un Berlīnē. Pēc Deidnera nāves 1837. gadā firma pārņem pēc teči, un tagad pavisam interesants fakts.
1: Viņa apgāc joprojām pastāv. Pirmā pasaules kara laikā pārcēlās uz Vāciju, Un arī šobrīd Ķelnē ir Deibnera grāmatu apgāds, kas tieš tā arī saucas. Diezvai viņi zina, ka viņu biznesu sākums ir šeit Rīgā un sācējis arī ar grāmatām latviešu valodā. Bet katrs var apskatīties, iegooglet viņu mājas lapu. Tur pat Ķelnē līdzās atrodas arī Deibnera šokolādes un vīna veikals. Varbūt, ka tam kāda saistība, tas kāds blakus bizness grāmatu izdošana, lai beigās viss. Ienākumu un izdevumi izlīdzinātos. Grāmatai pa
0: 19. gadsimta pirmajā pusē sākas stāvs kāpums grāmatu izdošanas apjomos. Pēc poligrafijas vēsturnieka Arta Ērgļa apkopotajiem citu pētnieku datiem 19. gadsimtā pasaulē nodrukāja gandrīz divreiz vairāk iespied darbu, nekā iepriekšējos gadsimtos kopš Gūtenberga iespiedu izgudrošanas kopā ņemot.
2: Papīrs ir lētāks, vairāk, drukāja ātrāk un lētāk. Vairāk mēs varam iespiest, sens ir piemāks plašākam pircē lokam, un tas būtiski attīsts lasīt prasmu arī tajās iedzīvotāju kategorijās. Kas ir tikpat zināti kā varbūt kā bagātie, kas varēja atļauties iepriekš grāmatas? Ja? Un tas attīstīja gan lasīt prasmus no vienas puses, gan no otras puses, es gribētu teikt tā, vairoja raksnieku skaiti. Jo tagad tu varēji atļauties ne tikai daži, bet daudz vairāk. Ja. Cevišķi tas ir svarīgi tādām nelielām etniskām tautām, kā tas ir Latvijā, latvieši.
0: Bet kādi tad ir šie tehnoloģija lēcieni, ko sarunā ar mūsu kolēģi Zani Lāci ne mini Artis Ērglis? ir vairāki būtiski 19. gadsimta poligrāfijas izgudrojumi, kas balstās uz iepriekšējā gadsimta zinātniskajām atziņām.
2: Alois Senefelders 1797. gadā izgudro pilnīgi jaunu iespiešanas veidu, litogrāfiju, glūtspiedumu, kad ar speciāli zīmu zīmumu zīmēju uz akmeņu vai rakstīju, tālāk varēja iespies. Nu, patiesību sakot, tas ir pamats tam, kādā veidā mēs iespiežam šodien offsetā, jo arī offsets ir Tālāk jau viņš arī attīstīja, strādādams 19. gadsiem, tā daudz cits jau šīs tehnoloģijas saistībā ar litogrāfiju, viņš bija diezgan liels izgudrotājs. No vai arī vēl viena lieta, kas ir no, par ko mēs jau pieminēsim nedaudz vēlāk, ir, no, kas ir no 18. gadsimta beigām pārējā 19. gadsiem, jo viņu topa izgudrojums to pašās gadsimta beigās, tas ir mašīnas smēl un papīrs. Ja pirms tam papīri izgatavojas smeļot ar speciāliem rāmiem ar rokām, un turpināja vēl to 19. gadsimta, tad arī, un mākslinieki arī mūsdienās ar šādā veidā to dara, gan pasaulē, gan ir Latvijā, tad pašās 18. gadsimta beigās Lūji Nikolāro Bērs patentei ierīci, Tā varētu ražīt bezgalīgas lentas papīra nevis tik lielu, rāmis ir āmis, bet nu, tā vēl garā lentā. Un tas revolucionais visu papīra ražošanu.
0: Taču līdz ar straujo papīra ražošanas kāpumu sāka trūkt izaibielu. Ilgu laiku papīrs bija ražots no vecām lupatām, kas bija salīdzinoši dārgi un lēni, nācās meklēt jaunas izēm materiālus.
2: Un tam mums atkal jāatbijaši 18. gadsimtā, jo 18. gadsimtā fraņš zinātnieks Antonis Reo Mūrs, Pierakstīja savās piezīmēs tādu frāzi. Hm. Nu, ja jau labsens tas taisīt no papīra savas skudru pūžņus, un viņi sēda koks un taisa papīru, tad jau no koksnes var uztaisīt papīru. Bet viņu tas vairāk neinteresē, viņš izteica šādu frāzi, un tas pēc tam paliek kāds 50-70 gadus līdztofi. Šo te viņa tekstu izlasīja vācu izgudrotājs Friedrijas Gottliebs Kellers, veica dažādas meģinājumas un 19. gadsimta vidū, Viņš rada pirmo papīru, kas tiek ražots no koksnes. Tad rodas, milzīgs, izejvielis resurss.
0: Latvijas teritorijā tobrīd papīru ražo Steinhau papīra papīru Rīgā, vēl vairākās vietās, bet lielais lūzums nāk 1814. gadā, kad darbu sāka līgatnes papīra fabrika. Tajā gan vēl vairākas desmit gadus papīru ražo pa vecam, no lupatām un ar rokas malumu iekārtu. Citi izgudrojumi līdz Baltijai atnāk ātrāk – litogrāfija pēc 25 gadiem, bet ātrspiede mūsu šodienas varoņa Vilhelma Hekeras piestovē, parādās jau divus gadus pēc izgudrošanas. Kas tad ir ātrspiede, skaidro Artis Ērglis.
2: Šis ir no lielākais laikam būtu jāpiemina tā gadsimta lielākais izgudrojums, tas ir Frīdriha Keininga. Gadsimta sākumā izgudrojums tad tad radīja tādu augstspiedu spiedi, ko savu sauc par ātras spiedi, jo viņa drukāja daudz ātrāk nekā rokas mašīnas, kas bija līdz tam, un kas būtiskākais. Ja 18. tā ieviesās tvaika kad dažādās citās sfērās, ja, ražošanā, tad tieši kēnīgs ir tas, kas tvaika kad pieliek klāties pie mašīnai. Protams, turpinās arī, dažādi rokas variantu un citi, ja, bet viņš ir pirmais, kas šo lietu iesāk. Nu, tas ir 1814. gads, ļoti precīzi zinājums datums, 1814. gada 9. novembris, kad ar Keining jauno iekārtu iespieža laikraksu tājums Londonā. Kāpēc Londonā? Jo tā, kad viņš ar savu izgudrojumu staigāja pa Vācu tipogrāfijām, tie teica, nē, nē, mums ir labi drukāti tāpat tās. Principā viņi drukāja tādā pašā veidā, kā pirms 400 gadiem Gutenbergs. Labākām iekārtām, bet viņam bija labi tāpat. Un Geinings arī rada daudz citu tālāko iekārtu, un kopā ar savu draugu Andras Baueru viņš dibina arī pirmo poligrāfisko iekārtu rūpnīcu.
0: Ar to arī izskana šodien stāsts par Rīgas izdevējiem un poligrāfijas attīstību 19. gadsimta sākumā. Paldies redījumu ekspertiem Paulam Dājiem un Artim Ērglim. Redījuma padomdevēji ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēku. Redījuma veidoja Māra Rozenberga producenti Santa Lauga, par skaņu rūpējās Nora Mitzpapa. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.